0: está começando o podcast. Esse podcast é resultado de um trabalho interdisciplinar das matérias de segunda fase do curso de pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou Juliane Lima e em conjunto com Alana de Souza, Letícia Zeidler, Maria Eduarda Vencato e Rafaela Damasceno, nós iremos abordar sobre o cenário educacional voltado à juventude na pandemia do Covid-19 de 2020. A Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia caracterizada como uma das maiores crises de saúde coletiva no Brasil e no mundo. Sendo avaliada como uma doença de contato de propagação rápida, houve a necessidade de distanciamento entre as pessoas com o intuito de conter a disseminação do vírus. Desta forma, diversos âmbitos sociais precisaram refazer suas rotinas e pensar em estratégias para reduzir o impacto do distanciamento, tendo em vista o desenvolvimento e a saúde da sociedade. Agora teremos uma conversa mais aprofundada sobre o assunto com as integrantes Letícia e Maria Eduarda. Realidade, sou mais forte que você. Se não acredita,
1: vamos lutar para ver.
0: Para o celular que eu tinha aí aí eu mandei eu ajeitar por causa que não ficar sem o estudo né e tem que ter a educação né?
2: como a gente pode ver né, no campo educacional até como manifestado pela Unesco as instituições de aprendizado no Brasil elas têm seguido parâmetros como os outros países né paralisando o funcionamento das aulas presenciais, e recorrendo ao ensino remoto, como método para continuar o período letivo que a gente está passando. No entanto, a pandemia ela trouxe diversas dificuldades ao aprendizado, como também a acentuada desigualdade social no Brasil, né? principalmente voltada para a juventude. Bem, como se sabe sobre o início da educação de jovens e adultos
1: no Brasil, o EJA, pois não é um assunto é, muito em destaque em livros de história. Sendo assim, ocupado um pequeno espaço em pesquisas e obras
2: de história da educação. E até o ano de 1930, considerava-se que a educação de jovens e adultos não se destacava da luta pela educação comum para todos os cidadãos. É que, segundo Vanilda Paiva, né, embora entre 1870 e 1880 houvesse classes para a instrução dos adultos em praticamente todas as províncias, em atendimento às determinações do Regulamento de 1854, a baixa frequência dos adultos terminou por extinguir a maior parte das iniciativas oficiais. O tema
1: ele só começa a ser abordado em meados de 1940. A partir desse ano, a educação de jovens e adultos se firmou como um problema independente é, e como tema de política da educação popular, é, dando início a campanhas e movimentos feitos pela parte da educação e cultura popular, na década de 1960, e a constituição de uma proposta e um paradigma pedagógico próprio para o EJA, com o trabalho de Paulo Freire, é a representação do regime militar, as práticas educativas de orientação freiriana e a instalação do movimento brasileiro de alfabetização, que é conhecido como Mobral, em 1970.
2: Bem, o EJA no Brasil foi processado a partir do reconhecimento de uma base comum, sobre a qual se assenta uma tradição historiográfica da mesma. E de acordo com tabelas e quadros da época disponibilizadas pelo IBGE, a quantidade de professores e estudantes matriculados era sempre maior nas metrópoles e capitais. Atualmente, nas zonas rurais, a taxa de analfabetismo, em 2011, era de 21,2%, o dobro né, da média nacional. Enquanto isso, nas zonas urbanas, a taxa encontrada foi de 6,5% para o mesmo ano.
1: A Ação de Jovens e Adultos é um programa do governo que oferece ensino fundamental e médio. Em um menor período de tempo, para as pessoas que passaram da idade escolar, ou que não tiveram tempo né, nem acesso aos estudos. É, em sua maioria, os estudantes são trabalhadores, e empregados, que não tiveram a oportunidade é, de fazer até mesmo o ensino médio completo. É, e antigamente o EJA era considerada um
2: subetígio e hoje ela conta como uma divisão de etapas. Então, antes da pandemia, o EJA costumava funcionar nas escolas públicas no período noturno. Durante a crise, com o ensino remoto surgindo, a maioria dos estudantes mostrou não ter acesso ou não saber manusear os aparelhos eletrônicos. É, até o momento, é, não temos
1: dados oficiais que mostre a quantidade de estudantes que abandonaram o EJA, em virtude da pandemia. É, o professor de Biologia do Ensino Médio do EJA, em Pernambuco, André Luiz Vitorino, ele demonstra uma preocupação com a questão do abandono escolar. É uma prática comum entre os jovens e os adultos que deixam de estudar em decorrência do cansaço do cotidiano, optando por trabalhar. A evasão é, ela é muito comum no Estado como um todo, mas no EJA ela é muito maior. É, creio que teremos uma evasão muito maior por conta da situação pandêmica, conclui
2: o professor André e fica o seguinte questionamento o que é ser jovem dentro do quadro atual em que estamos vivendo
1: então a juventude podemos dizer que ela é uma palavra que não deve estar no singular e sim no plural porque são diversas e que são acompanhadas com outros é, diferentes fatores como por exemplo a classe social é, o gênero a nacionalidade e afins é, então dentro da nossa sociedade é, nós temos jovens de classe alta com acesso à educação, que obtém é, oportunidades de realização da faculdade e seus sonhos, e temos também jovens de classe baixa e média, que não possuem essas grandes oportunidades de sonhar. E eles acabam desistindo da educação porque necessitam trabalhar para sua sobrevivência. Assim, em meia sociedade, é, existem diversas realidades de juventude.
2: A gente pode até mesmo considerar o olhar que Baudier trouxe em sua pesquisa né, é, Que são os marcadores de classe Onde o jovem trabalhador ele não desfruta da juventude Pois ele vai em busca do complemento da renda familiar Ou da sua própria subsistência né, Ou seja, estando é, sempre à procura da, da sua independência E autonomia financeira é, E acabando ficar, é, ficando sem tempo para se dedicar aos estudos já o jovem burguês, contrariando o jovem trabalhador, está sempre em busca da perfeição e qualidade educacional, provisoriamente, né? porque ele está em constante estudo para analisar as possibilidades e limites para uma construção de carreira sólida e também duradoura.
1: Trazendo para a nossa realidade pandêmica, é, o Instituto Insper, ele apresentou ao Conselho Nacional de Educação, que o ensino à distância né, e as circunstâncias aumentou ainda mais as desigualdades entre os jovens, estudantes ricos e pobres. Assim, de acordo com os pesquisadores, constatou-se que os estudantes né, de instituições privadas estão mais preparados para acessar esses materiais nesse momento de pandemia do que em comparação com as gestões públicas.
2: Sim, e além disso, o acesso à internet para esses estudantes é significativamente maior do que para os alunos mais pobres. É, então, a solução encontrada por alguns estados para se trabalhar de forma remota com esses estudantes, além das tecnologias nos quais muitos não tinham, são as impressões dos materiais didáticos, né? propostas pedagógicas, atividades, é, para, serem né? para serem entregues a esses estudantes. É, o que também acarretou em apenas produções dos materiais pedagógicos sem as orientações adequadas dos professores para esses estudantes é, concluírem as atividades propostas. Então, deixando muitos deles apenas com um olhar de copia e cola sem obter a devida aprendizagem que necessita, mesmo sendo feitas buscas para que esses estudantes pudessem ter acesso às orientações dadas aos estudantes online pelas plataformas sendo também feitas através até de aplicativos.
1: É, um outro ponto importante é em relação à garantia de alimentação, que antes era fornecido a merenda escolar. E a maior parte das secretarias né, segue distribuindo cestas básicas ou até mesmo fornecendo é, um vale alimentação mensal aos estudantes mais pobres e de famílias cadastradas é, no
2: Bolsa Família. Inclusive, segundo dados levantados pela Unicef em 2020, 44 milhões de adolescentes ficaram afastados da sala de aula com ensino remoto é, e 4 milhões não conseguiram continuar as atividades em casa. Com essa evasão escolar, os jovens e estudantes que não têm condições de acesso são 4,8% e 35,2% sendo estudantes com acesso precário ou falta de equipamentos, estando dentro desse quadro, né, estudantes de classe média e baixa.
1: Olhando para o retorno é, das aulas, né, para todos os estudantes, foi necessário que se fosse pensada é, uma forma de qualidade e, principalmente, segura, que se ocorre em todas as distâncias e instituições desde as escolas públicas como as escolas privadas. Portanto, a criação de um documento se fez necessário, levando o nome de Plano Barre du, que é um plano de contingência para a educação, levando em consideração é, todas as esferas, sendo elas nacional, estadual, municipal e institucional, deixando a critério de cada instituição seus levantamentos de dados e forma de execução, para um atendimento possivelmente presencial online, remoto, ou híbrido, né, de forma escalonada,
2: que é uma parte presencial e uma parte online. É, o distanciamento social ele também tem exposto dificuldades para o aprendizado, já que as interações sociais se apresentam restritas, é, o que dificulta os processos de aprendizagens e desenvolvimentos humanos, que são aspectos cruciais nos escritos da teoria histórico-cultural, cultural, de Lev Vygotsky, que carrega a importância das relações que ocorrem no meio dos diversos contextos sociais, em especial o educacional, né, que também possibilita o desenvolvimento do indivíduo por meio da construção do seu campo social, histórico e também cultural.
1: É, o Vygotsky é, não estudou é, metodicamente o desenvolvimento mental das pessoas adultas, e sim o desenvolvimento dos conceitos à infância. No entanto, a tentativa de estabelecer relações com algumas ideias desenvolvidas pela psicologia histórico-cultural dá a possibilidade de refletir sobre os aspectos do desenvolvimento mental de jovens e adultos. Os estudos se desdobram da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade, na ausência do outro, o homem não se constrói o homem, e também o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem", escreveu o psicólogo. Então, é, esse aprendizado acontece nas interações com a sociedade em que ele habita, com outras pessoas, por meio de dúvidas, questionamentos, respostas, instruções, limitações e informações que possibilitam criar um repertório de capacidades e que lhes permitem ocupar seus espaços dentro de seus grupos sociais.
2: A escola é uma instituição cultural que possui atividades, modos e atitudes específicas e se configura como um espaço onde ocorrem essas práticas e relações.
1: Um outro conceito de Vygotsky é a mediação, que segundo sua teoria, toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de instrumentos, como, por exemplo, o idioma, que traz consigo um conceito de cultura, que o sujeito pertence ou as ferramentas agrícolas que transformam a natureza. Então, é através da mediação do profissional da educação ou da atividade mediata que o sujeito faz uma reconstrução interna de todo o contexto, através de experiências externas a qual ele só consegue observar é no seu processo de desenvolvimento.
2: E fica o questionamento, né? Se a aprendizagem, na visão Vygotskiana, é fruto de interações sociais, como os, prof... como os professores conseguem atribuir o êxito necessário para a mediação e desenvolvimento do sujeito? Como a compreensão do mesmo, que se forma decorrente da participação em sociedade, é realizada em meio ao distanciamento social, que é provocado por essa pandemia? Será possível a construção de homens como qual se expressa Vygotsky? Bem, em momentos de crise, pandemia e busca de respostas ou melhores formas para entender a situação, a gente pode retomar a teoria clássica de Emily Durkheim, um dos pais fundadores da sociologia. Ele criticava como aconteceu o processo de modernização e desenvolvimento de um sistema que não priorizava questões humanas ou sociais e sim a produtividade e o aumento dos lucros. Dessa forma, a crise gerada pelo novo coronavírus seria um agravador desse cenário. E com isso, em períodos de grandes crises como essa que a gente está passando, em que a divisão do trabalho não produz contatos suficientemente eficazes entre os indivíduos, nem regulações adequadas das relações sociais, o panorama né que a gente tem é de é de um afrouxamento de expectativas morais de comportamento, né? o que pode acabar gerando graves problemáticas sociais, como aprofundamento da desregulamentação do mundo, do trabalho, e problemas psicossociais, por exemplo. Bem, a pandemia do Covid-19 né, também evidenciou e aprofundou as desigualdades no sistema educacional brasileiro, também no que se refere à infraestrutura sanitária e tecnológica do nosso país. É o que revela né, a análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada com base em dados do Censo Escolar de 2019 sobre as escolas federais, estaduais, municipais e particulares. De acordo com a pesquisa, é, 27% das escolas do ensino fundamental e médio não possuem acesso à internet.
1: Então, a educação é um dos principais pontos de atenção na elaboração de estratégia para a redução de desigualdade. Mas, e quanto o sistema educacional do país incentiva disparidades raciais, sociais e locais?
2: Bem, o Brasil sofre com esse paradigma e por mais que os dados revelem um aumento no acesso às escolas, na análise dos últimos anos, as oportunidades e desempenhos entre um extremo e outro se tornam um abismo ainda maior. A pandemia do novo coronavírus ela escancarou, né, essa problemática e impôs desafios ainda mais urgentes.
1: A cor da pele é um dos principais fatores de desigualdade no país, ao se falar de renda e emprego. O ciclo ele começa cedo em razão da ausência de políticas educacionais e ele se intensifica ao decorrer do ensino
2: básico. De acordo com os últimos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, 98% das crianças entre 6 e 14 anos do Brasil estavam matriculadas no ensino fundamental. Os índices são praticamente os mesmos, né, se separados por matrículas de brancos, de pretos e de pardos. 98%, 98,7% e 97,9% respectivamente. Né? É, e o acesso equitativo... No entanto, está longe de simbolizar ofertas de oportunidades iguais.
1: Os números antes da pandemia, eles já apontavam né, para uma desigualdade racial e econômica no país. É, a evasão escolar mostrava mais de 258 milhões de crianças fora do sistema educacional. E dessas, 53% eram jovens que viviam em famílias com um cenário de maior vulnerabilidade.
2: E essas desigualdades entre as escolas nas redes municipais de ensino também é um fator que denuncia a falta de acesso igualitário. Apesar de 8 a cada 10 municípios brasileiros terem evoluído no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ao comparar os números de 2015 a 2019, em 57,5% deles, a distância entre as escolas de maior e menor desempenho no índice aumentou.
1: O complemento de mais de 3 bilhões, aproximadamente 1,5 mil municípios, com o novo Fundeb, é considerado insuficiente frente à crise econômica acentuada pela pandemia da Covid-19. As perdas é, para o conjunto de redes estaduais de ensino são estimadas entre R$ 9 bilhões e R$ 28 bilhões neste ano, segundo o Instituto Covid-19. Impacto fiscal na educação básica o cenário de receitas e despesas nas redes de educação 2020 do Instituto Unibanco.
2: A interrupção né, das aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19, ela também acentuou as desigualdades do ensino ao avaliar o acesso remoto. Antes da crise sanitária, 4,8 milhões de estudantes viviam em casas sem acesso à internet, prejudicando ou até mesmo impossibilitando né, o acompanhamento das aulas remotas.
1: O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento é, da Sociedade da Informação, o CETIC, na última edição do painel TIC, Covid-19, tem como objetivo é coletar informações sobre o uso da internet durante a pandemia. E esse estudo é, revelou que 3 quartos dos internautas com 16 anos ou mais e que são das classes D e E, 74% acessam a rede de ensino remoto exclusivamente pelo telefone, pelo celular. O percentual é que de 11% entre os usuários de classe A e B. O uso do computador, seja ele notebook, computador de mesa e tablet, como principal recurso é maior nas classes A e B, com 66%, sendo menos acessível aos estudantes das classes C, com 30%, e D e E, com 11%.
2: A falta de recursos digitais para acessar as aulas e as atividades remotas é um dos principais aspectos que podem afetar a continuidade das rotinas educativas durante a pandemia. As disparidades de acesso entre estudantes dos distintos perfis socioeconômicos também criaram oportunidades desiguais para a aprendizagem. Isso é, que, isso é... quem destaca é o Alexandre Barbosa, gerente do CETIC.
1: O PNAD estima que, em agosto de 2020, 4 milhões de estudantes do ensino fundamental, ou seja, 14,4% do total, estavam sem acesso a nenhuma atividade escolar. E a maioria são negros, vivendo em famílias com renda domiciliar inferior a meio salário mínimo. Detalha o relatório do de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef.
2: Retomar o ensino presencial e garantir o direito de crianças e adolescentes à educação são ações essenciais e urgentes no país. Essa reabertura deve ocorrer com toda a segurança, preservando a saúde de crianças, adolescentes, profissionais de educação e das famílias de todo o mundo. Além de reabrir as escolas, é essencial ir atrás de quem não conseguiu se manter aprendendo na pandemia, ou quem já estava fora da escola ou em atraso escolar antes da Covid-19. Essas crianças e adolescentes precisam de iniciativas e propostas específicas para que consigam retomar a aprendizagem, ressalta o UNICEF, BL -ICS.
1: A emergência é, da Covid-19, tomada como um novo fenômeno ecológico global, longe de pôr em questão os fundamentos da sociologia clássica, revela o quanto estes são relevantes para a compreensão da pandemia e orientação das condutas.
2: E realmente, a rápida disseminação entre populações humanas, em ambiente urbano e cosmopolita, de uma virose provavelmente originária como tantas, né, que a gente já viu, de animais, leva-nos a retomar algumas noções fundantes da sociologia, como as de fato social, totalidade social, consciência coletiva, representações coletivas e sensíveis, simbólico e imaginário, dualidade humana, fato social total, distinção entre natureza e cultura, entre outros.
1: E isso né, na sociologia é quando o real se impõe de modo inelutável e quando produz crises sociais, ao exemplo da pandemia de Covid-19. O vírus que até então era desconhecido e imediatamente ele ganha representação e lugar simbólico. A escola faz falta?
0: Faz. Vai ser. Por quê? Por causa da educação, essa estudo à distância é mais é diferente, né? E
2: às vezes eu assisto
0: jornal, né?
2: Aí eu,
0: aí né? Quando eu estava bem ali assistindo na outra televisão, meu pai disse que chegou o, o a, a vacina do coronavírus né, em São Paulo. Aí eu quero que eu chegue logo a escola. Por okay. Eu sinto saudade. Bom, vamos finalizando o nosso podcast por aqui. Nele, usamos alguns áudios da entrevista de uma família cearense no vídeo Impactos da Pandemia na Educação, da GEDUCA. O tema sobre o qual abordamos é de suma importância para nós estudantes, parte da juventude. É uma oportunidade de registrar o presente histórico e a partir dele refletir sobre tudo que virá dos seus frutos. Como diz Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, coragem para o que há de vir. Obrigada e até a próxima.